0: 大家好，欢迎大家回到梁叔频道。今天呢，咱们来随便聊聊天因为啊，出了一非常好玩的事李佳琦呢被人骂成热搜了，而且热度啊达到了惊人的啊七亿多，现在还在不断攀升，感觉这事儿啊八亿、九亿到十亿都有可能。您说啊，这讨论这么热烈，那是不是李佳琦辱华了？不是啊，朋友们，不是辱华了，是辱韭菜了。怎么回事呢？您看看这视频啊。巨好用，花西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的。哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌哎，我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的？我最知道的一个人是，他们就差点把他们家掏给我了，差点花西子姓李了，<笑>好不好？真的乱说，这么多年都是79块钱，哪里贵了？买一支送两个替换装，很划算， 7 9你要不要帮我换吗？有的是找找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好这么多年都是这个价格，我真的快疯掉了。那视频里面啊，不知道大家怎么想？我看完之后第一感觉就是这不是什么大事儿，是不是？七十九块钱一支的眉笔啊，说实在的，我不太了解。我特意问了我老婆，我说这到底贵不贵啊？七十九块钱？她跟我说啊，七十九一点儿也不贵。如果说你这个东西真的是真材实料的眉笔。那可以说七十九呢，算是非常低端的了。如果说你去什么呃丝芙兰之类的，正常能用的，大家喜欢用的眉笔，一般价格都在两三百块钱以上。他说呢，因为眉笔这种东西啊，能用挺长时间的，一般的话怎么也两三个月，所以说啊两三百块钱不算太贵，大家呢这方面还是愿意投资。那七十九块钱的眉笔，如果能达到跟大牌一样的效果，那就是很便宜的价格。同时呢，李佳琦在这视频里也说了，他说啊，这东西已经很多年没有涨过价了，这就勾起我啊同样的一种感觉。比如说现在大家喜欢买的电脑，因为呢，我最近也是刚刚换了一台电脑，我也会惊讶的发现，现在这电脑怎么没涨价？我记得当初我上学的时候啊，可能是零几年，那个时候买电脑是觉得挺贵的啊，一台笔记本，因为我喜欢打游戏，我想要买那种啊带独立显卡，性能好一点那一台笔记本呢？那会儿买一台戴尔的电脑吧，都要一万块钱左右啊，你才能够啊，差不多能玩一些主流的游戏。了。但是现在这些笔记本游戏本呢，差不多七八千块钱啊，就足够你玩所有主流游戏了。哪怕你想买个 Alienware 啊，比较高端的品牌，一万四五也足够了。这在以前啊，真的是不可想象的事情。简而言之，就是过了这么多年，其实没有怎么涨价。这主要原因啊，是因为科技进步了嘛，成本摊销下来了。制造这些产品不那么费劲了，同时呢，这么多年经济的发展啊，的确大家收入也上涨了，所以让你觉得你不是那么难买。可是为什么这个七十九块钱的眉笔现在引起大家这么大的愤怒呢？而且到现在啊，如果您到微博上看的话，其实这些留言挺可怕的，大家都在说啊，李佳琦是端着碗吃饭，放下碗骂娘，还有人呢在鼓噪说赶紧查李佳琦的税啊，查查这个眉笔的品牌，他们是不是勾结在一起，是不是境外敌对势力？啊，是不是有美的在背后搞鬼啊？如此羞辱我们韭菜，而且呢，要说到李佳琦这个人啊，真的也是非常有代表性。这刚刚因为六四的时候拿出个坦克形状的蛋糕给封杀了，现在啊又犯老毛病，就是两耳不闻窗外事，一心啊就觉得全国都是岁月静好。你现在不知道中国这经济形势吗？啊，有多少人降薪裁员，甚至都破产了？你现在啊卖个七十九块钱的眉笔。那定位不就是消费这个价位的人群吗？你说这里面能有多少有钱人呢？多少人是疲于奔命啊才能够得上这个七十九块钱的眉笔呢？还有多少人在不甘心的啃老？他们现在呢说嫌你这个眉笔贵，你就说前面那段就行了呗，啊，非要损大家一句啊，说是因为工作不努力没涨工资，这就太刻薄了吧，是吧？这不找骂呢吗？但是更多的人呢，其实应该想到的是年初的时候，人民网干过一模一样的事情。就是那个关于孔乙己的一场啊文化营销活动，当时呢说年轻人大学生不好找工作，是因为啊这些孔乙己舍不得脱下身上的长衫，就是在说你为什么非要找那些办公楼里面白领的工作呢？对吧？你到工地上搬砖，你不一样能赚钱吗？或者你去送送外卖、送送快递，你不一样能够找个谋生的事儿吗？可是啊，现在送外卖、送快递这都已经卷成红海了，连这两个活儿啊都不好赚钱了。前段时间深圳大雨，不知道有个视频啊，您看过没有？就是一个快递小哥呢游着泳啊，在大街上游着泳，因为雨水太大了嘛，城区内涝了，就是为了去抢救啊一个在水上飘着的外卖啊，因为这个外卖如果飘走了，他这几单可能都白干了。那大雨期间出门不就为了拿点特殊津贴嘛，这个平台发的津贴。所以啊，这些脱下长衫的职业都已经卷到这个程度了，你还想让年轻人怎么卷呢？我想这也是为什么这次大家如此的愤慨，一个小小的事情能干到八九亿的热搜，太多的人因此产生共鸣了。但事实上啊，真正反感的是这么一句话，叫做“你赚不到钱是因为你不够努力”。现在在社会上，大家够努力了，生活很辛苦，尤其是这些刚刚毕业的学生们、年轻人，大家确实觉得七十九块钱一支的眉笔这东西不算便宜了。我相信，在中国经济上升期的时候。李佳琦说出同样的话是不会引起这么大的反馈的。这其实不过就是直播间里啊随随便便的一句回怼，仅此而已。但是你架不住啊，现在反贫的人太多了。我最近呢也跟一些朋友聊天，有一个在建筑设计院的朋友，他已经干到工程师了，但是他跟我讲，现在设计院在普遍的降薪。我跟大家说的是北京的设计院，的确呢，前几个月看到过南京的建筑设计院，说是有些人啊已经六个月没发过工资了。那现在呢？北京建筑设计院内部的消息，很多人都在降薪，甚至啊，都降到了底薪四千元。这些大部分都是干过五年、八年的老员工了。这些员工呢，上有老，下有小，家里有房贷、有车贷，四千块钱，你让他怎么吃饭呢？就还贷款，他也还不起了呀。哪怕是个北京土著，这一刻他也得啃老了。而且这有工资发呀，其实也算不错了。今天刚刚还看到一个新闻，天津的公交车司机啊，从六月份开始到现在都没发过工资了。再有就是之前我跟大家讲过的，我发过一个社区帖，就是在大连瓦房店啊，动物园的动物都没吃的了，说是动物园员工呢，几个月没发工资，更是没有钱啊买饲料去喂养这些动物，很多动物都是三天吃一顿饭了，都是员工自己掏钱垫付给他们买吃的，哪怕是国宝大熊猫啊都没饭吃，开始挨饿了。说是以前一天两顿，现在、啊、只能两天一顿了。就算是咱们伟大的习一尊主席啊，去一趟非洲参加个南非的金砖五国峰会，一下能甩好几百亿美元。可是呢，咱们政府也照样没有钱给公务员发工资，哪怕是这些最基础服务的行业啊，公交车司机都不发钱给他了。你说这些人心里没点怨气吗？你都不怕这些人把公交车开沟里去吗？再加上最近啊几轮政府的神操作，比如说这个医疗反腐。这反腐呢，是把瘤给你截了，截瘤，但是没有开源。那现在医院卖不了药了，就没有钱赚。可是财政呢，又不给拨款，结果能怎么样？不就是没有办法给医生发工资了吗？就连北京同仁医院啊这样的大医院，现在都已经有确切的消息传出来，很多医生都已经降到半薪了。那大部分主治医师呢，其实工资啊，不过就两万左右一个月，降到一万块钱。这些医生啊，你还让他们有没有尊严呢？赚着如此微薄的薪水啊！你说对得起这些医生当初本硕连读六年，再加上自己考执业医师三年，最后还得临床实习三年呢，前前后后加起来将近十二年的光阴，啊，就为了学一个月薪一万块钱的工作吗？那还真不如当初高中毕业的时候直接送外卖呢，保不齐现在都已经是金牌骑手了，是不是？那一个月也能赚个万八千呢？所以说到底啊，这件事真正可怕的，并不是说啊这李佳琦怎么如韭菜，而真相是呢，中共政府啊最大的基本盘现在开始崩塌了。前段时间跟大家聊过中国新出的治安管理处罚法，如果您到全国人大的网站上看一看，民怨是相当沸腾。过往没有任何一次公开征求意见的提案、啊、能达到现在这种讨论的级别。老百姓现在看到中国不断的后退啊，真的心寒。现在连道德警察都拿出来了。那中国难道真的要变成伊朗吗？就截止到九月十号晚上呢，这还仅仅是九月份的前三分之一啊！这一条新治安管理处罚条例上面已经征求了快十万条意见了，这在过往是从来没有过的。一般一条法案发出来啊，能收到的意见几千条、上万就很了不得了。大多数老百姓都不愿意凑这个热闹，知道这没用啊！你写了意见不照样要实行吗？但是现在啊，抓到一个机会，老百姓就要把胸中这口闷气说出来。舆论封锁的如此严重，文字狱这么猖獗，所以有任何一丝可能大家能够发出声音的时候，就会有很多的人啊拼命的想要把最后这一声吼声叫出来。这不就是咱们国歌里写的吗？现在中国就到了这样一种境界了，就是当初王岐山跟美国贸易战的时候讲过的啊，中国老百姓啊了不起，说你们美国人三天吃不上牛排就要上街造反了，那我们中国人呢吃草都能过三年，你们比得了我们吗？是啊，中国吃草的这些贱民构成了中共统治的最大群众基础。但是现在呢，老百姓不听话了，你弄个治安处罚条例呀、啊，都要跟你说不让年轻人去脱下长衫呢。大家就在网上发各种鬼畜视频来嘲笑人民网，嘲笑这些官媒猴舌。现在李佳琦也是一样的，就是撞到了这个枪口上。他讲的那些话真的没什么，非常正常的一种表达。而且七十九块钱的眉笔。我相信很多频道里的女观众啊，应该也能明白，这东西肯定是不贵，但是老百姓就是看不惯你这个态度。不管是李佳琦还是中共政府，都是一样，的。就是我们天天锄禾日当午，汗滴禾下土，从早到晚九九六，结果呢，工资还越来越少。哪怕是捧着个铁饭碗进入到体制内，还要面临裁员降薪的风险。就哪怕你是天之骄子啊，你特别聪明，你都当上医生了，你现在呢都要被减到半薪。国家还说要倒查你三十年，现在真的是啊，全国行行业业都困难，但就这么惨淡的形式，国家怎么办呢？和给你加杠杆，给月收入一万块钱以上的人减税，认房不认贷，让这个富人接着去炒房，用这种方法去刺激经济，那这样普通老百姓不就更加绝望了吗？我记得去年差不多这个时候，我们聊的还是河南村镇银行暴雷的事情，那河南村镇银行啊，平均储户储蓄不过就五万块钱。现在呢，又出现去证监会、银监会在北京抗议维权的人了。不过这回啊，维权的是中融信托啊、中直系暴雷的事情。那这些投资户啊，最低门槛都是一百万起步。你现在镰刀啊，都已经割到这一部分人了，这就是劫泽而渔、饮鸩止渴呀。那下一步你去割谁呢？上面你割不到了呀。像潘石屹这样的人早就跑了，李嘉诚早就跑了呀。你总不能对着李强、蔡奇放血吧？这好歹还是你贴身马仔。这社会到了这个程度了，这一尊啊，还想不明白吗？中国人可能不是那种三年还能吃草的人了、啊。小粉红、老粉红确实还是很多，但是现在的年轻人啊，普遍都有一个特点，大家不愿意吃苦，不能吃苦了。那我最近也和一些老人聊过天，他们都有一个疑问，就是说当初啊，他们年轻的时候，生活比现在苦多了，都没觉得有什么不满意的。为什么现在年轻人都有吃有穿啊？只不过是工作难了点，加班久了点，怎么这么多怨言呢？真的是因为时代不同了。以前的老人啊，哪怕是过到了中位数的水平，他也仅仅是能做到温饱。但是现代人呢，只要你不是赤贫，你就买得起手机，你就看得了新闻，看得了社会上发生的事情，就会在精神上产生需求。同时，看到外界的信息呢，会让你对现在的不公平有更深刻的认知。那在精神上对你的打击啊，那种压力啊，就会更加严重。所以说，当今社会的韭菜和当初三年人祸、啊、十年文革时候的韭菜不一样。这也是为什么这次三年变态清零的时候，最后还能够爆发白纸运动，还能够出现像彭在洲这样勇敢的人，甚至之后呢，还出了那么多效仿他的人，就是因为我们这一代韭菜不一样了，不是随随便便就能够让政府去割的人。如果说真的是像现在这样继续的肆无忌惮，甚至呢，在经济萧条的时候，不惜用发动战争的方法去转移矛盾的话，那么这些中共一直以来啊都以为是基本盘的最勤劳的小韭菜们，可能真的就要掀你的桌子了。所以说呢，这次李佳琦事件虽然看起来像个八卦，但是这么一个不起眼的话题啊，能够激起小十亿的人出来讨论，这背后隐藏的社会现象，就是下一次社会危机或者变革之前最响亮的证明。那么这就是我对这次事件的看法，随便跟大家聊一聊，不知道您是怎么想的呢？欢迎您在视频下方留言。那好吧，今天呢就说这么多了，非常感谢您的收看，您的支持啊对我也非常重要，感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。